0: Late Breakers, bienvenidos a un nuevo episodio de Late Break. En esta ocasión les traemos harta información que nos dejaron las carreras en Austria y les compartiremos todo lo que debemos venir para el Gran Premio de Hungría. Por acá también anda mi amigo Raúl, ¿cómo andas?
1: Muy bien, Walter, ¿tú qué tal?
0: Todo cool, iniciando la semana con todo. Y como invitado especial tenemos a Patrick zucker un amante de la tecnología, Petrolhead y todo un crack en el marketing digital, pero tan fan de Red Bull Racing. ¿Cómo estás el día de hoy, Patrick?
1: Muy bien, mis amigos, valder y Raúl, todo en orden, acá en el lockdown, pero disfrutando ya por fin de, de regreso de la Fórmula 1. Así que ¿Verdad que sí? Hay un look forward en la semana de, de ahora, tenemos gran premio, entonces muy emocionado. Obviamente nos despertamos estos últimos dos domingos, bueno, viernes, sábados y domingos, para ver qué pasaba en Austria.
0: Está pesado, ¿no? La verdad es que me he estado despertando 4 de la mañana para ver las prácticas y la verdad es que el domingo ya, después del gran premio, quedó tronadísimo, ¿eh?
1: Te, te cojo, Ahí se acaba el partura. fin de semana.
0: <ríe> sí, exacto. Y pues bueno, para el, para el programa del día de hoy tenemos las impresiones post-race de todo lo que nos dejó el gran premio de Styria. Este, un especial de Austria para la parte de RDS, 10, que es round Singer Data. Data, data Services, exactamente este, Hablaremos del performance de Red Bull En, en Austria, que también por eso este, Convoca a mi estimado Pat Para que nos dé su Su punto de vista de los Bulls Este, y también un tema Que ahorita está bastante fuerte Que es la queja de Renault ante la FIA Por el RP20 de Racing Point ¡Bum! Y ya pues para el final Empieza Tenemos este eh, Sí, ¿eh? ¿Qué, qué digo, Red Bull lo había empezado con el DAS pero no ahí Sí, está llorando mucho, ¿eh?
2: Pero este fue más bien un, un, una revancha, ¿no? Por lo que pasó en Japón el año pasado.
0: Exactamente. Y pues bueno, vamos a empezarle con las impresiones post-race que nos dejó el, el Gran Premio de Estiria y el Gran Premio de Austria. Este, Para empezar con el Gran Premio de
1: Valiria, ¿no? Hay un nombre tipo Game of Thrones que un poco se entendimos. Sí,
0: pues sí. varios decían que era el gran premio de Styria, el de Starman, este, salió en mil nombres, pero según la F1 el hashtag oficial era hashtag GP como el primero.
1: Mejor, este, facilito.
0: Sí, exactamente. <risa> la segunda parte que la verdad no, no fue tan buena como la primera, pero prácticamente acá tuvimos a un Lewis Hamilton que estuvo con todo el fin de semana. Este, tuvimos a Max Verstappen en en segundo lugar, bueno, alargando del, del segundo lugar y Valtteri Bottas desde el tercero para que el día de, de ayer terminara la carrera pues Lewis primero, Valtteri segundo y Verstappen tercero. La verdad es que también hubo una, una batalla muy interesante en el medio campo. Este Alex Albon ahí unos roces con, con Checo Pérez, Lando Norris pasando a los Racing Point literal casi casi metros al este de la, de la meta y pues Racing Point Justo pi picándole un poquito la cola a Renault y a, a, a Richardo en, en octavo. ¿no? En los standings tenemos este, en primer lugar a Valtteri Bottas con 43 puntos, seguido de Lewis Hamilton con 37. Y Lando Norris todavía en tercer lugar con 26 puntos, esto en, en los pilotos. En los constructores tenemos a Mercedes en primer lugar con 80, McLaren-Renault con 39 y... Y Red Bull Racing con 27.
1: ¿Quién se hubiera imaginado Digo, ya a ya McLaren en... en segundo lugar tan sí, pronto exacto. en
0: la
2: temporada. Y Ya hizo sí. prácticamente los puntos que había hecho en 2018. El año y, en, y en 2019, exactamente. Entonces,
0: exacto. Y, y, increíble que, que hace dos años, todavía me acuerdo de, del Gran Premio de, de Australia, cómo Fernando Alonso estaba todo emocionado y decía, We can fight, we can fight, y pues... Al final no, ni pelearon, ¿no? Pero ahora vienen con todo. Y también un, un dato muy interesante que muy probablemente lo tengamos en, en la parte de R10 más adelante. Este, tanto Lando Norris como Carlos Sainz metiendo las vueltas más rápidas. Sí. Justo con el DHL Fast Slap. Ayer tuvimos este, el más rápido con Carlos Sainz con un minuto y cinco segundos bajándole dos segundos al récord previamente puesto por Lando Norris ambos McLaren cómo ven eso
1: sí a mí lo que me impresionó fue después de que Spielberg había sido como el coco de, de Lewis Hamilton por muchos años que ya se había quitado la espina fue una quali increíblemente o legendaria creo que sacó 1,2 coma dos segundos al, al siguiente no o sea fue Indiscutible, sí. llegó un país perfecto y demás. Sí, Luis, ahí increíble, es el
2: ganador sin duda. O sea, y para que... mí, el... perdón, sí, dale, dale. no, aparte que este eh, es la vuelta más rápida, este o un, la pole más rápida en condiciones de mojado o con full wet. Exacto. Adelante. Y no vaya,
0: está. vaya que estuvo, estuvo muy impresionante toda esa cual y él, la verdad es que igual ahí el highlight y que, que me tocó el corazón fue, fue Russell, ¿eh? fue, y también este la típica, no estaba haciendo nada mal este las cosas, y que ese esas banderas este amarillas al final fueron las que le terminaron, lo terminaron dejando fuera, ¿no? Este, los, pero Russell, que tuvo que...
1: la mejor eh, clasificación en la historia de, de los últimos
0: años de Williams, ¿no? Sí, sí si no me equivoco, 2016
2: fue la última vez que pasaron la a la Q3. Eh, perdón, Q2, sí, sí, sí. sí Y sabes que qué? aquí fue más bien un tema de que habían preparado el coche para lluvia. no Ellos se arriesgaron, la verdad es que ya no tenían nada que perder. este la, Son el coche más lento de la parrilla. Y entonces pusieron este, un setup de coche para mojado y se notó, porque después en de la carrera eran por los más lentos, ¿no? Entonces creo que se notó que trabajaron el coche para lluvia, sacaron ventaja de eso, y en la carrera no pudieron mantener esos lugares. Digo, también Russell tuvo ahí un error que se fue de, eh, en una curva, pero aunque no se hubiera ido en curva, no traían los ritmos que traían, inclusive los has, ¿no? Que este, han andado mal estos estas últimas dos carreras, o las primeras dos carreras del año. Ajá. Uh
1: -huh. A mí, Russell, que, que después de su gran actuación en los eSports, porque al final es, es un crack, lo que le falta es, es oh, carro, sí. ¿verdad? Pero lo, lo ha estado haciendo bien y, y prueba la, la,
0: la Quali, ¿no? sí Exacto, y está mostrando el, el peso que, que puede llegar a tener un equipo top como Mercedes, no que es lo que más le preocupa. Y le han preguntado ya varias veces en estas últimas dos semanas de F1, que, que ven ve su futuro, ¿no? Que este, si Mercedes este le, le va a hablar para 2021, para 2022, y pues él pues, prefiere meterse, bueno, más bien prefiere quedarse fuera de, de esa polémica y, y no dar a especular nada más, ¿no? Sí, para, 2021, es todo...
2: para 2021 ya no, porque hoy este, en muchos medios salió la noticia de que mañana firma contrato Walter y Botas para, para 2021. Este... Y se
1: cierran las inscripciones. Y Sí,
2: exactamente. Y se cierran. Ya, <risa> creo que ahí se acaban muchas especulaciones ¿no? que teníamos con Vettel, este, con Russell, incluso con, con Stoffel, ¿no? que por allá sonaba. Y sí, uh
0: -huh. también por allá andaba.
2: Entonces se cierran, como dice este Patrick, se cierran las inscripciones, se va a quedar botas un año más. Que la verdad es que no lo ha hecho nada mal. Eh, el año pasado creo que se defendió un poco más de, de Lewis Hamilton y este año, digo, este, estamos empezando ¿no? pero no creo que lo haga mal Sí Quien está tocando puertas es Fettel.
1: de hecho, estaba leyendo que, pues, obviamente y este meme que se filtró, la fotografía que se filtró hablando con Toto Wolf y, y, y tocando, tocando las puertas pero ahorita el, el chisme es que pues en Budapest la, las normas de seguridad están mucho más estrictas que en Austria. Entonces que inclusive en el paddock al final del, del, del gran premio de Estiria están diciendo pues a lo mejor nos echamos un tercer fin de semana aquí que ya tenemos toda, todo armado porque no vaya a ser que, que ahí en Budapest hay unas reglas de te vas a la cárcel si no sigues ciertas, sí. eh, ciert, ciertas reglas. Entonces pues eh, o van a pedir una excepción para que se relajen un poquito con los pilotos o de plano, pues no, no queremos un escándalo de un petel ahí tocando todos los paddocks a ver quién la abre y a la cárcel, maestro.
2: Sí, eh, digo, esto creo que ya lo habíamos este, tocado, ¿no? Que a los países o los, o los países que van a albergar estos grandes premios que tenemos confirmados, pues cada uno tenía sus normas, pero creo que la Fórmula 1 lo, lo va a cuidar, ¿no? Y pues va a meter las manos por, por los pilotos y por los equipos, porque la... La, eh, la infraestructura que necesita la Fórmula 1 para llevar a cabo un grande premio es impresionante. O sea, ayer eh, todavía no acabamos nosotros de, de, de hacer el post-race y los caminos ya están cargados. Ah, y, y sí, no, la Andrea. logística
0: que trae F1 es una
2: locura. Vámonos.
0: Que igual veamos, ¿eh? porque digo... Todavía me causa un poco de ansias porque veo, veo las entrevistas y así y digo, sí, lo, lo entiendo porque lo hemos vivido de primera mano, pero los pilotos como que todavía no se acostumbran al cubrebocas, se los están toquitoca a cada rato. Este, uh -huh. o, o sea, la, la verdad, inclusive por ahí en el, el fin de semana ya no me acuerdo cuántas pruebas ya habían realizado, muy probablemente más que el gobierno de México, y que todas <risa> negativas, ¿eh? Todo, todas negativas, sí, todos, todos, todos sanos en el pado. Y digo, que qué que mejor, ¿no? Porque inclusive, pues, pues si no, no hubiéramos podido ver este, este esta celebración como la de McLaren hace una semana, ¿no?
1: Correcto. Pero sabes que más más que el, el cubrebocas y tal, es como toda la, la logística. Por ejemplo, Lewis Hamilton me parece que tiene un motor house en, en las instalaciones del, del Gran Premio. Pero hay otros pilotos que no están preparados para eso y se van al hotel y entonces piden... Eh, la, la, mayoría de los,
2: la mayoría de los pilotos este, rentaron motorhome. Eh, sí. Creo que eran tres o cuatro los que estaban en hotel. Digo, también no, no creo que estén acostumbrados a vivir en un camión. Este, pero la mayoría, y por instrucciones de sus propios equipos, este, rentaron el motorhome para, para, estos, para esta eh, temporada europea. Ya, pero exacto, pasado, no son eh.
1: todos, ahí está la bronca.
2: Sí, exacto, sí, sí. sí. O todos coludos. Exacto.
1: Que fíjate
0: que, que justo antes de, de empezar la, la temporada este coincidió mucho con, con nuestro primer episodio y que ahí tocamos ese tema un poco más a, este, a profundidad. Pero to, toda la logística y, y al personal del, del paddock, tanto de la organización como del, de los equipos, este está, está cañón, ¿eh? O sea literal si llega a haber un caso de, de Covid en el Paddock el contract tracing lo, lo tienen así rapidísimo eh
1: Sí debe ser top tecnología
0: Sí exacto y pues bueno pasando a, a la parte de los datos mi estimado Raúl trae una chulada de, de datos que, nos, que ahorita nos va a contar ya los pudiste de ver. todo lo que Sí, no, no, vi, vi el preview y yo encantado. Estaba, estaba comiendo y estaba encantado con toda la data que había sacado justo de estas dos carreras que tuvimos en Austria y de cómo fueron completamente do, dos carreras distintas, ¿no? Raúl? Fueron
2: dos grandes premios impresionantemente distintos. Eh, el, 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 primero vamos a ver el gran premio de Austria, este, que fue la semana antepasada. Era la edición número 31. Eh... Comparando con, contra, este, contra esta primera edición del Gran Premio de estiria porque no, esta, esta vuelta rápida de Carlos Sainz no va a contar para, para a los grandes premios de Austria. ¿no? O sea, va a ser, se va a contar todo aparte. En principio, eh, la vuelta rápida del Gran Premio de Austria la tenía Kimi Raikkonen en carrera. La vuelta rápida en carrera la tenía Kimi Raikkonen con unos siete que hizo en 2018. Eh, y en esta carrera eh, nadie la pudo nadie la pudo romper porque la pista estaba muy caliente y estaba desgastando los neumáticos de más. Es un a, a pesar de que en realidad esta pista tiene un estrés muy bajo para las llantas o un este, abrasión muy baja, al tener la pista más caliente las llantas sufrían más. Entonces eh, y esto fue algo que platiqué en el RDS pasado, las estrategias iban a cambiar totalmente la carrera. Entonces, bueno, vamos directo. En eh, Las estrategias en el Gran Premio de Austria, obviamente, como hubo una calificación en seco, eh, los primeros 10 lugares tenían que salir con las, llantas que, con las llantas que usaron en la calificación. Entonces, Hubo nueve pilotos que salieron con llantas rojas, que son las suaves, usadas. Hubo un piloto que salió con las llantas medias este, usadas, que en este caso fue Max. Y después hubo diez pilotos, que eran los, los eh, diez pilotos que no lograron entrar a la Q3. Salieron todos con llantas medias nuevas. Y después hubo 25 paradas de pits. En estas 25 paradas, en la primera parada, un piloto que fue Checo Pérez cambió por llantas amarillas y prácticamente le duraron toda la carrera. E hizo 30 vueltas con estas llantas amarillas. Y 15 pilotos entraron con llantas duras. Pero, como no tenían información porque no habíamos eh, eh, tenido otro gran premio antes, no sabían que esta llanta... Eh, no sé si recuerdan que les platiqué que dentro de los compuestos de las llantas hay diferentes eh, compuestos o durezas de las llantas. Entonces, la FIA para estas ocho carreras que teníamos confirmadas homologó y puso el mismo compuesto para todas. Entonces, puso el compuesto más suave que existe en cada llanta. Entonces, las llantas duras sufrieron mucho y tanto que en esta carrera de Estiria solamente tres pilotos las usaron. O sea, imagínense lo que fue. Y en una segunda parada, este, cinco pilotos usaron llantas nuevas rojas, tres las amarillas, y esto nos lleva a otra cosa. Eh, las paradas en pit más rápidas se las lleva Red Bull siempre. En la carrera de Austria fue Albon con 2.35 segundos. Y en esta carrera de Estiria, en la vuelta 70 entró Max y hizo una parada de 1.95 que a mí me dejó impresionado. Sí. Sí. Y las vueltas rápidas, bueno, pues ya, ya la tuvimos. En Austria fue Norris con 1.74.75, que fue en la última vuelta. Y en esta de Estiria, que fue un verdadero vueltón, es 1.56.19 de, de Sainz. Que la verdad es que para las vueltas que traían las llantas fue un vueltón porque él eh, la hizo con llantas rojas que obviamente se degradan más después tenemos aquí los retiros de la carrera, en Austria hubo nueve retiros pero fíjense ninguno fue por accidente hubo sí. siete retiros por fallas y dos retiros por ruedas, la de Kimi Raikkonen que se le sale y al final la de que explota, pero en realidad ningún accidente, en esta carrera de Estiria, pues bueno, tuvimos nada más tres retiros, que fueron los dos Ferraris que se fueron a, a estampar solitos, que ahorita vamos a hablar de eso, y una... ¿En la curva 3? En la curva 3, la verdad fue tonto, y... Y en esta carrera, les digo, los dos Ferraris que se fueron y una falla este, que fue la de Ocon, que traía broncas en la temperatura o bueno, en el sobrecalentamiento de los frenos. este Literal, no sé si vieron cuando iba saliendo el coche, los, los discos los traía rojos y saliendo humo. Aunque... Estaban como lava. Ah, sí. Y aunque esa vuelta la dio prácticamente 80 kilómetros por hora. Uh -huh. Después... Es muy raro que en esta pista haya septicar. En la primera tuvim, primer carrera tuvimos tres. Ah, sí. eh, el primer septicar salió de la vuelta 27 a la 29. Y después, esto, algo muy chistoso, sale de la 51 a la 54. Y justo cuando se estaba guardando el, el auto de seguridad, ocurre el accidente, la eh, ocurre el, el último accidente este y entonces estos, estos dos carros eh, cars o carros de seguridad salen pegados o sea, se guarda e inmediatamente sale no sé si se dieron cuenta de eso no lo vi bueno, todos tuvimos sí. prácticamente tuvimos un auto de seguridad por 10 vueltas también algo muy chistoso este, de esta carrera es que eh, a pesar de que Botas no era tan rápido como los demás. Fue líder absoluto. No, nunca, nunca perdió el liderato de la carrera. Ganó de punta a punta. Y en realidad la diferencia con Leclerc fue de 2.7 segundos al terminar la, la carrera. ¿no? Que no fue, no fue tantos más. Vamos a ponerlo así. En la primera carrera Botas gana. Y, y la diferencia entre Botas y el sexto lugar que fue este Checo Pérez, hubo 15 segundos. En esta segunda carrera, Hamilton gana y solamente le saca 13.7 segundos a Botas. <risa> Sus... Eso es impresionante. Sí,
1: sí. Y, pero eso es porque en la primera carrera tenían problemas en
2: eléctricos, ¿no? O sea, eh, sí, traían, traían un tema en los Mercedes. Traían un problema eléctrico, este, traían un problema de sobrecalentamiento en la caja, o sea, era estaba bastante complejo. Pero de todos modos, eh, vamos, 13 segundos contra 2.7, la verdad es que es. Es un mundo. Y en una sepan, que en una semana repares todos los problemas que también ah, es está. Exact, exactamente. Exactamente. Y, bueno, otro dato es, en esta carrera, obviamente, como hubo calificación en lluvia, pues la, la, los equipos tenían llantas nuevas para aventar para arriba. Entonces, todos los pilotos salieron con llantas nuevas a la pista. 14 con rojas en este Gran Premio de Estiria. 6 con amarillas. Y hubo cuatro paradas menos que en, que en el primer Gran Premio de Austria. Esto habla de que en la primera carrera no encontraron este, las llantas con cuál competir. En esta, la verdad es que prácticamente los, los 14 que entraron con llantas rojas cambiaron por amarillas, solo dos cambiaron por llantas eh, blandas y los que entraron con llantas eh, amarillas cambiaron por, por rojas, o sea, fue... La estrategia fue mucho más eh, planeada y fue mucho más rápida. La carrera duró eh, 15 minutos menos, perdón, 10 minutos menos. Entonces, esto habla de que, aparte de que no hubo septicars, la, las estrategias de los equipos en realidad fue andar mucho más rápido. Tanto así que Checo Pérez marcó cuatro vueltas rápidas consecutivas uh -huh. hasta que Hamilton... Eh, de hecho estamos platicando con Walter, estamos platicando y le dije oye, este cuate dio unos 6, 7, 19, que ya era un voltón y de repente a las dos vueltas Sainz este, rompe el récord histórico de pista en carrera con ese 1, 5, 6, 19, entonces eh, a lo que voy es como lo platiqué hace ocho días, la estrategia en esta carrera iba a ser este, crucial lo fue, y bueno, este yo estoy impresionado con la cátedra que dio Hamilton, la diferencia que le sacó a su compañero, porque su compañero, eh, podríamos decir que trae el mismo coche, ¿no? Entonces, 13 segundos a tu compañero con el mismo coche y con la misma estrategia es muchísimo vamos al tercer lugar que es Verstappen le sacaron 33 segundos ¿Sí? y y hace cuenta que no es eh, no trae tan mal coche Max, o sea en realidad traen un muy buen coche y este Max es un piloto también muy bueno que tiene muchas manos pero 33 segundos es, es impresionante a Albon le sacan 44 a Norris que en las últimas dos vueltas literal voló le sacan un minuto, un segundo. Pérez, es que ya traía broncas, ¿no? Porque había quedado muy pegado a Albon. Le sacaron un minuto, dos, dos segundos. Y a Stroll, este, que ahí hubo una diferencia de 64 centésimas entre, entre Pérez y Stroll, este, fue un cierre de foto para ese sexto lugar impresionante. Teníamos el...
1: rato, ¿no? De no tener un gran premio con cierre de fotos. Lo último que recuerdo es el de Interlagos del año pasado cuando... Eh, Gasly y Hamilton no. Cuando Gasly eh, tenían esa, exacto. Oye, y y, de...
2: y algo que también teníamos mucho tiempo de no ver, no sé qué les parece, es que la mayoría de las vueltas, las cámaras de la carrera y de Fórmula 1 estuvieron enfocadas a la, a, a la media tabla, porque el sí, emoción exacto. estaba ahí.
1: Sí, sí la media tabla está mejor que nunca,
2: yo creo. Sí, está peleadísimo. Creo que a veces es aburrido ver a, a los Mercedes, ¿no? Este Adelante, sí. digo, ganan y ganan por mucho en esta carrera, pero Estiria nos dejó, creo que una de las mejores carreras en, en la media tabla. Al final, en la última vuelta, eh, Stroll, Norris y Richardo... O sea, peleando llanta con llanta, que para mí fue súper, súper emocionante.
1: Sí, hay otro momento que me gustó mucho de la carrera y es cuando hacen el swap de equipos entre Norris y Sainz. Y pues es prácticamente la estrategia que hace que Lando cierre tan fuerte, ¿no? Como que ese momento ahí de no hay tanto choque de egos entre estos dos chavos y demás, ahí me, me gustó mucho porque pues de repente tienes, por ejemplo, con los Ferraris es bien difícil y ahí tienes a los dos. Echándose mierda en la carrera, ¿no? Esto sí. como que fue un, un momento de sport, sportsmanship muy bueno entre, entre ambos. Y obviamente ese rebase que le hace Max a, a, a Valtteri, que es ya una patada de abogado, pero es obviamente mucha emoción, ¿no? Es, es raro ver que rebasan un Mercedes así. Sí. Oye. Mo pocos momentos de gloria.
2: Exactamente, pero ¿sabes qué? Que este, este switch de pilotos que, que dices. Eh, lo hicieron muy bien se vieron muy profesionales los dos pilotos se, se ve que se llevan increíblemente bien pero sí. también pasa algo que eh, no sé si recuerdan que cuando entra Sainz porque él arrancó tercero cuando entra Sainz a pits se equivocan con la llanta trasera izquierda esto le hizo perder algunos segundos cierto entonces no
0: cierto, una, una parada de pits lentísima
2: sí se tardaron ocho sí. segundos en sacar el corte. nueve Sí, sí, casi nueve. Se tardaron este, mucho en sacar el coche y obviamente retrasó la estrategia de Lando. Eh, 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 retrasó, me parece que seis vueltas la entrada de Lando porque pues, Lando tenía que, que recuperar. Entonces cuando se vuelven a encontrar en pista pues las llantas de Sainz ya eran ocho vueltas más viejas que las de Lando. Entonces tenía, tenía chance de de hacer algo más lando, por eso lo, lo switchean, y aún así, con todo esto, Norris hace la vuelta más rápida. Uh -huh. Entonces, bueno, pues... Sainz. Perdón, Sainz hace la vuelta más rápida. Entonces, este... Vamos, es impresionante lo que están haciendo los McLaren. Sí, ahora
1: sí, sí se ve un Zach Brown feliz, este gordito feliz.
2: Sí, ya les <risa> hacía falta. De, 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 digo, es un equipo histórico, y, sí, y ya les hacía falta, la verdad es que se necesitan más equipos, más equipos así en la Fórmula 1, ¿no? Que se levantaron porque estaban en, en el piso. Sí, sí, y, y, y además tirando es eso que hablamos de la media tabla. Sí, justo. Exactamente.
0: Pero la, la verdad es que este comeback que está teniendo este McLaren. Se ve súper bien porque, como menciona Pat, o sea, se, se ve la, la, la buena relación entre los dos pilotos, este que no hay este bad blood entre ellos. O sea, la verdad es que están haciendo muy buen trabajo individualmente, pero también en este como en el colectivo, ¿no? Con su equipo. Están, están haciendo un trabajo increíble estos dos.
1: Y apunta a ponerse mejor con esa combinación de Richardo y Norris. Suena bastante cotorra también. Van a ser ahí los los punteros de los memes sino sí, sí. de la tabla de los memes seguro,
2: o, o por lo menos del ambiente
1: exacto que aparte... ¿Y qué aparte ¿Qué opinan de, de Leclerc, ah, obviamente pues ahorita con, con este momento difícil que está pasando
2: Ferrari y con Sainz subiendo justo ju que, justo eso se que ha de estar pensando justo eso seguía y fíjate que este, no sé si tuvieron chance de, de leer la prensa yo le mandé por ahí a Walter este, los, los titulares de, de la mayoría de la prensa italiana, se los están comiendo vivos. Sí, o sea, sí,
0: Principalmente a Leclerc, ¿eh? Sí, no, no, bueno. Ah. Mira, eh, no,
2: no sé si, si lo, los voy a decir muy rápidos, pero por ejemplo, Tuto Sport le dice Ferrari, así no, qué locura Leclerc, ¿no? Así como diciendo, estás mal, chavo. Y luego el Corriere de los Sport le dice suicidio. Ferrari, en el titular, así en primera página. Luego la stampa le puso este, y Disastro de di Rossi, y luego Leclerc tiene la culpa en, en media plana prácticamente. Luego el Giornali le puso de Príncipe a Kamikaze, que esta fue la que más me gustó. <risa>
0: sí. La Gaceta
2: de los Sport le puso Hamilton de 10, Leclerc y Ferrari de 4. La República les puso Disastro di Ferrari, que con una foto ahí de, de Leclerc agachado. Y después la prensa italiana le puso Evitemos la peor temporada del siglo. Y luego en letras rojas puso Leclerc de héroe a burro.
1: Sí, le están tupiendo durísimo a, a Leclerc y no creo que sea como que el principal culpable, ¿no? Creo que hay muchas cosas. No. Lo primero que se me viene a la mente es después de una temporada donde los estuvieron investigando muchísimo por el Power Unit y que de repente una temporada después salgan con el coche que se dice es el quinto más rápido de, 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 de la, la parrilla. De la parrilla. Está, está fuertísimo, ¿no? ¿Sabes
2: qué? Que más bien son temas internos, ¿no? Porque la verdad es que estábamos acostumbrados a, a el, cómo manejaba el equipo Arribavene que, uh -huh. que lo llevaba la verdad bien, aunque sufrían de muchas cosas, Arriba Bene creo que había hecho las cosas bien lentos este, en el desarrollo, pero seguros no porque tuvieron un coche buenísimo para 2018 es la, era, el, era el coche más rápido de la Ese parrilla sí. este, y ahora con este cambio a Matías Binotto creo que han hecho las cosas no mal pero él no ha sabido este, gerenciar este, estos egos de, de pilotos y estas eh, ¿cómo, cómo les puedo decir estas eh, direcciones del equipo o sea, están mal enca eh, encaminados en, en cuanto a la dirección no sé qué piensen ustedes pero siento que ahí está el problema el problema es el, el jefe del sí, equipo
0: sí le Coincido. falta mucho mucho más la mano dura que tenía Bene, ¿eh? la verdad es que o sea, traía muy buen proyecto y todavía recuerdo esos años que, que la verdad es que Ferrari sí se la puso un poco más imposible a, a Hamilton y a Mercedes para llevarse el título, pero después de, de Rivabene con Binotto han estado ahí, pero la verdad he sentido que ha sido más, este, ha sido más una amenaza ya también este Red Bull. Y como se están peleando igual en, en, por ese segundo y tercer lugar Red Bull, Red Bull y Ferrari, pues realmente no no compiten directamente con Mercedes, ¿no? Sí,
2: sí, aunque este, pues los rojos no creo que quieran competir con, con Renault y con Racing Point este año, no están están acostumbrados a, a pelear arriba y creo que les va a doler. Eh, de hecho, por ahí Luis Camil, Camilleri, este, que es el director ejecutivo, le, les había dicho que necesitaban este, hacer algo urgentemente, ¿no? Tanto que adelantaron un poco las, las actualizaciones que iban a presentar este fin de semana en Hungría para el fin de semana pasado, que al final no los pudieron ni probar. Uno porque no hubo tiempo por la lluvia y en la carrera pues, este, salieron en la primera vuelta. Entonces vamos a ver qué, qué pasa esta semana. Yo creo que también van a estar buenos los jalones de oreja en Maranelo. Y, este, y pues se van a tener que poner a trabajar porque si no... Eh, yo no los veo quedando ni siquiera cuartos en el campeonato, eh para lo que hemos sí, visto. Ya
1: han pedido la cabeza de Binotto ya desde hace, inclusive desde finales de la temporada pasada, después del de, del desastre del cierre de, de temporada, no sí. y ahorita debe de estar, llegó un par de, de grandes premios mal hechos, y el, el tipo, no sé si lo aguanten para terminar las, las 10, 11 carreras o lo que tengamos confirmado para este año.
2: Sí, y, y ¿sabes qué? Que sorprende, ¿no? Porque eh, Ferrari tiene un staff o un, eh, una cantidad de gente trabajando con ellos impresionante y gente de mucha calidad y de mucha experiencia en cualquier tipo de carreras. claro Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con ellos. Pero ojalá se compongan porque son los que le ponen el sabor este, a esta Fórmula 1
0: que fíjate que la verdad siento eh, justo con esa parte que dices que, que le dan sabor, sí y no, ¿eh? la verdad es que esos dos lugares que ocupaba Ferrari arriba, este, creo que se están aprovechando muy bien ¿eh? y justo están dando, o sea, le están, le está dando otro sabor, ¿no? que justo como decía Patrick, justo este medio campo está siendo mil veces más competitivo y que obviamente están yendo por un... Están peleando más que nunca por ese tercer lugar que normalmente era o de Red Bull o de Ferrari. ¿no?
2: Sí, pero imagínate dos coches más en esa pelea y se pone muchísimo mejor.
0: Pues y, y más si son rojos, ¿no? <risa> sí. Exacto. Y pues bueno, pa pasando al otro tema, ¿Cómo, ¿cómo ven a Red Bull una semana a otra este, pues pasaron prácticamente de un double DNF a, a subir al podio con, con Max, que la verdad no, no dio un... Este, ni, o sea, estuvo bastante bien en las prácticas, en la cual y, la verdad, perfecto. No, no llegó a la perfección de Hamilton, pero traía muy buenos tiempos. La verdad es que hubo un momento en el que a mí sí me, me preocupó la pole de Hamilton. Y la carrera es que tampoco estuvo nada mal. este Digo, ritmo... Este menor al de los Mercedes, porque justo como mencionábamos, Hamilton agarró y se, se engolosino y le sacó tres segundos a botas, ¿no?
2: Yo te voy a dejar a, a ti, Patrick. Te voy a dejar a ti, Patrick, porque sé que eres fan de los Red Bull. Entonces, este, be my guest. Hombre, gracias.
1: Sí, bueno, pues empezamos obviamente cuando se definieron eh, la, la temporada 2020, por fin se definieron estos grandes premios. Pues la, la expectativa era que Red Bull normalmente lidera los premios europeos. ¿no? Entonces, como que sí fue un poco decepcionante ver esa primera carrera con tantos problemas, en la caja, con problemas electrónicos, como que se sintió como si, si no, no estuvieran suficientemente preparados. Aunado a que todavía tienes un piloto relativamente pues, nuevo en las grandes ligas, que se le ha visto un par de, de, de momentos también como de falta de colmillo, que claramente no es algo que le falta a Max, pero con Alex, como que todavía sí, se sí hace falta un poquito de madurez como piloto, que pues eso vendrá con el tiempo, ¿no? A mí, a mí me encanta Alex Albon, pero siento que están arreglando un poco las fichas. Por las declaraciones de Christian Horner, no estaban nada contentos con el 3-4 todavía. Pues al final traía un histórico de, de Max con, con, con podios, ¿no? Con, con victorias, de hecho, sí. si mal no recuerdan, 18 y 19. Sí. Y entonces, pues, pues un 3-4 y también ver a, a un Red Bull tan vulnerable ante Valtteri, que, que todos sabíamos que lo iba a, a, a rebasar, pues ahí también habla de a lo mejor los developments que hicieron tecnológicos no han sido suficientes como para, para darle batalla a los Mercedes, ¿no? Entonces, pues, solo falta ver qué tal, qué tal uh, transcurre la temporada, pero se, huele a, a un Red Bull como, como segundero otra vez.
2: Sí, sí y, y, y ¿sabes qué? Que yo veo... Eh, el coche que se acercan más hacia el tercer lugar que hacia el segundo, porque Max y Albon prácticamente traen el mismo coche. Obviamente no son las mismas manos, no son las mismas, la, la misma experiencia ni el colmillo como bien lo decías, pero en momentos los, los Racing Point traían 700 eh, décimas en ritmo de carrera más rápido que los Red Bull, o sea, inclusive que el de Max ¿eh? uh -huh. entonces eh, como bien dices eh, la, la, las mejoras o oh, todos estos desarrollos que trabajaron en el coche durante, durante el paro eh, no fue lo que no fue lo que tenían planeado y el motor Honda la verdad es que bien o sea ahí no hay queja Incluso es, Exacto, ese no es la bronca el, el motor no, ahí más bien creo que está, no han Trabajado bien en el, en el chasis como lo habían Trabajado en años pasados eh, Pero también hay que tener en cuenta Que no podían probar y, y la verdad Es que muchos equipos no tuvieron ni siquiera Los fondos para, para Poder trabajar en este paro, Porque en realidad sí. pues No hubo ingresos, entonces vamos a esperar A ver qué pasa, yo la verdad es que eh, les, tengo, les tengo Mucha fe sé que le van a dar más pelea a Mercedes al final de la temporada, como en los últimos tres años, que justo, es que desafortunadamente hoy no tuvimos inicio de, o este, este año no tuvimos un inicio de temporada, y, y normalmente en la temporada europea, como bien dijiste, es donde se ponen las pilas, y literal, este ellos ellos es donde ganan y donde tienen la mayor parte de sus podios. Entonces, como estamos empezando, creo que eso les faltó, pero siento que para las carreras de, de Italia, eh, para las dos o las tres que haya en Italia, este, si es que se confirma Imola, eh, estos Red Bull andarán mucho mejor de lo que andan ahorita.
0: Sí, Así nada más sea. Es, es cuestión que, que terminen de desarrollarlo, eh, porque digo, la verdad es que los vi muy fuera de balance en, en el Gran Premio de Austria y en esta, segu en esta segunda parte con Estiria, la verdad es que ya lo, los vi mejor, el auto se vio porque ya ves que hasta comentábamos que, que hasta Tororroso se veía mal este, en este, en el primer Gran Premio, ¿no? Y, Alfa Tauri la, 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 sí, al la costumbre <risa> Sí, sí. sí. Exacto, este. O sea, se, se veían completamente fuera de balance y aparte, échale que Skibir pues, quedó fuera, Este, Albon también, Max, este, pero volvieron bastante bien. Pero igual se, se van con un poco de, de sabor amargo. con, Pues justo estamos acostumbrados a que Mercedes quede en segundo, tercero, inclusive con un doble, con un DNF doble, como ya se dio en años anteriores pero la verdad es que Max también lo veo y, y ya me agrada me agrada más este Max porque ya se ve se ve más maduro no o sea ya, ya no tenemos al Max de 2018 que chocaba con todos que era es muy buen, era muy buen piloto pero se atrabancaba todo y terminaba chocando no
2: sí sí, 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 sí o sea este son son tantas cosas en la Fórmula 1, no que este que hubo, claro que ahorita están preocupados Rob Marshall y Dan Fallows, o sea, seguro están haciendo veinte mil dibujos para de nuevos alerones y de nuevas trompas para los coches, porque, sí. porque, o sea, quieren pelear y tienen con que es que en, en años pasados habían tenido problemas con el motor tanto con el Renault como cuando cambiaron a Honda, y hoy que ya no los tienen, que Honda pudo solucionar todos esos problemas que son competitivos, que son rápidos, porque el coche sale durísimo. Este, ahora lo que les falla es lo que en años pasados les había dado esa fortaleza y esa este, seguridad de poder llegar a, a cualquier carrera y pelear. Entonces, eh, yo creo que es cuestión de tiempo y, y seguro los vamos a ver peleando este, por por eh, carreras por las victorias de las carreras este a, a mediados de esta temporada corta
1: no sé si vieron este meme que salía después del contacto que tuvo checo con alex albon que decía como que están reviviendo la historia de lo que le ha pasado a alex con, con Luis, con Luis. En, en dos ocasiones no por las similitudes pues básicamente el mercedes sí. del año pasado ¿no? sí estuvo buenísimo
2: sí, era el típico cuate este que se quita los lentes no dice ¿Quién era? ¿Era Luis o era Checo? Sí, muy bueno el meme. El Mercedes Rosa. El de la, la verdad es
0: que lo, lo que existe, estos dos grandes premios nos han dejado unos memes increíbles.
2: ¿no? Buenísimo, el de, el del William Rojo también me fascinó.
0: Pero pues imagínate, sí, ya para igual. llegar a, eso, a ese extremo ya... Qué, qué fuerte que ya, ya te digan que eres el William Rojo, ¿no? sí.
2: Pero, pero también le tengo fe a Ferrari, o sea, sé que se van a componer.
0: Sí, sí, sí es, es de esas es, escuderías es que, que
1: tiene todo para levantarse, claro.
0: Oigan, y justo hablando de estas escuderías que se levantan no se levantan, este justo con Racing Point, que, que prácticamente todos decían que era su año, ¿cómo ven esta queja que, que Renault mete con la FIA por el RP20? Está, está bastante intensa, digo este estaba viendo que primero este les aceptaron la queja de... y que ahorita ya también este pues les confiscaron el, el RP20 que usaron en estas dos carreras de Austria y pidieron el W10 de, de Mercedes para ver qué onda. ¿Compara? Sí. Eh,
2: mira, ¿eh? la verdad es que eh, estuve investigando, ya sabes que yo este busco y busco y busco y hasta que encuentro estuve buscando, y la verdad es que durante muchos años, prácticamente desde el 78, ha habido copias, y en este eh, mundo de la Fórmula 1, que es tan poca gente la que trabaja en la Fórmula 1, es un círculo muy cerrado y son muy pocas personas, en realidad es que ha habido cambio personal de equipo a equipo, tenemos el tenemos el ejemplo de Paddy Low, que Ahí estaba en Williams, luego se fue a McLaren, luego de McLaren a Mercedes y de Mercedes a Williams otra vez, ¿no? Entonces, este, estos estos cambios de personal hacen intercambios tecnológicos que los llaman asesorías, ¿no? Por ahí vi un, un, un reportaje que les decía, pues las asesorías en realidad han sido copias de tecnologías de otros equipos, ¿no? Y te digo, desde el 78 ha habido demandas incluso en cortes inglesas, en la corte inglesa este, hicieron que retiraran un Shadow DN8 en el 78, que era una copia de una Rogue, este que diseñó este, Tony Seagate. Y después, dos años después, este el Brabham eh, 8T5S, que había diseñado Gordon Murray este, que en realidad cuando lo copia McLaren que ha sido el coche más exitoso McLaren y que le dio el primer campeonato a Senna ustedes ven las fotos del, del Bravan y del MP44 y los coches son igualitos pero también esto nos habla de que a veces los equipos pueden copiar en el buen sentido de la palabra y las buenas cosas de los otros coches campeones para el desarrollo de sus propios coches desafortunadamente este, Red, eh, Racing Point el año pasado se quejó del distribuidor de frenos electrónico de Renault y entonces Renault está ensañado con, con quitarle los puntos no sé si recuerdan que en Barcelona, Renault dijo, oye, es en Mercedes del año pasado, o sea, nomás lo pintaron rosa. Uh -huh. Se llevaron el coche. ¿Desde ahí? Sí, se llevaron el coche. ¿Y qué dijo la, la FIA? Dijo, pues sí se parece, pero hay cambios este, sustanciales en el diseño y Racing Point este, nos está enseñando como que el el dibujo desde, desde que diseñaron estas piezas, ¿no? La servilleta. La servilleta, exacto. exacto. Sí, 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 literal. Pero, y, y, y bueno, y copiar un diseño no está prohibido. Ese es punto número uno. Después, lo que sí está prohibido es comprar equipos o, o una serie de, de piezas que desarrolle otro competidor en la Fórmula 1. Eso es lo que sí está prohibido. Y entonces Renault dijo, ah, bueno, pues si al, el coche no tienen este, no tienen parecido, me voy a una pieza en específico. Y se fueron al front wing, ¿no? No, se, no, se fueron a los frenos.
0: A los frenos que son prácticamente son, idénticos. Son
2: prácticamente ¿no? idénticos. Hay diferencias milimétricas. Así ya todo el mundo puso fotos y la verdad es que se ven eh, casi iguales. Pero por fuera pueden ser muy parecidos, como lo que pasó con el Ferrari y el Haas del año, del año pasado, que se quejaron igual de los frenos, pero porque el tambor era prácticamente igual. Y en el caso del Mercedes y del Racing Point, también es igual el tambor. Pero vamos a esperar a que la FIA destape estos frenos y veamos los ductos internos. Ahí es donde realmente se van a dar cuenta si se parece o no se parece el diseño. Este, y
0: bueno, no que okay, digo también con, con Haas se ha dado que, inclusive desde que entraron, este recuerdo que tuve de cerca este, el Haas que tuvieron para de, de desarrollo, si no me equivoco, fue este el, el Ferrari de 2015, y prácticamente lo pintaron de, de los colores de Haas, que fue con el que entrenaba Esteban Gutiérrez, y es prácticamente el mismo chasis, ¿eh? sí. es idéntico al, al Ferrari, pero por ahí estuve viendo que obviamente ya no prosiguieron porque pues vieron que Haas ya no era, o sea, que no era tan grande, ¿no? Y que inclusive el del año pasado igual tenía una un parecido bastante este, bueno, parecía bastante el, el Ferrari de 2018, pero pues ya sabemos dónde que dónde quedó Haas el año pasado, ¿no?
2: Sí, sí, que digo, aunque le compre de ahí fue abierto, dijo oh, Haas, sí, le compramos piezas, pero no las que nos prohíbe la FIA. Entonces, este, ahí se acabó, ahí se acabó todo. Aquí, la verdad, con este tema Racing Point, yo les quiero platicar dos cosas que me parecieron muy interesantes. Este, Renault se esperó hasta este segundo gran premio para hacer la queja. ¿Por qué? Porque en la primera carrera se retiró Stroll, ¿no? Y pues Checo Pérez había quedado en una sexta posición. Entonces, no les convenía. Eh, atacar tan directamente a un equipo para sacar solamente 10 puntitos. Entonces... Eh, mensos. No, 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 claro que no. Entonces esperan a este, este Gran Premio de Estiria que los dos pilotos puntuaron y puntuaron bien para quitarles estos puntos, que en realidad lo único que llega, o sea, en el caso más grave de que culpen a Racing Point o sea culpable Racing Point de copiar o comprar el diseño de piezas, lo más que pasaría es que ellos tendrían que desarrollar un nuevo sistema de frenos que bien podrían utilizar el del año pasado y perderían los puntos generados en la carrera de Estiria. Eso es todo lo que pasaría.
1: Y ese es el worst case scenario, que puede haber unos intermedios de nada más una multa, ¿no?
2: O Exactamente. Más sencillo. Pu puede ser, si puede ser desde una multa económica, Este, digo que tampoco les gustaría eh, puede ser eh, los puntos de la carrera ya como este, lo peor de lo peor. Sí. No sé ustedes, ¿qué, qué piensan o qué, qué es lo que les mueve de esto? Yo a
1: veces siento que la FIA con este tipo de cosas no, normalmente no procede, ¿no? Me acuerdo de, de varias batallas ahí legales por este tema eh, y normalmente como que se... se se quedan a nivel de medios y el escándalo y el ahí te va mi, re, mi venganza, uh -huh. pero no normalmente no caminan. Y siento que esta vez va a pasar así. Estoy seguro que Racing Point tenía preparado un, una queja de este estilo y seguro ya en las tripas de, de los frenos deben de tener algún, alguna manera de protegerse. Seguramente.
2: De Seguramente.
1: Son como de las reglas básicas de la Fórmula 1. No creo que las hayan ignorado, ¿no? Sí, exacto. Les va, le va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Debe de estar ahí preparado. No creo que, que proceda, la verdad.
2: No, yo tampoco creo, pero en, digo, en el caso de que proceda para que estén más tranquilos los fans de, del Checo o estemos más tranquilos, este, pues llegarán a perder estos puntos. Y la verdad es que yo le veo un potencial al coche impresionante. Y todavía les faltan dos actualizaciones que estarán. Este por llegar para, para las carreras de Silverstone. Entonces vamos a ver. Las dos. Bueno, ahorita,
0: sí, 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 le va a estar llorando. Entre que, entre que sí se lo sí se los pasan o no. Y la verdad sí. con, concuerdo mucho con Patrick que solamente va a ser como todo este rollo mediático sí. y que obviamente pues Siri les va a querer pegar, pero pues no, no va a pasar de ahí. Sí. Porque pues realmente creo que justo terminaron de, de darle un caso a Renault. Con, con este photo finish ¿no? Uh -huh. Que prácticamente los Racing Point le dijeron a Richardo, quítate, caí, te vamos. Y pues fue una pelea de ellos. Sí. ¿no? Pero la, la verdad es que no creo que se interpongan en, en, entre el, este año con, con Racing Point. Y además que este... Y aunque les quitaran lo, los puntos de estos dos grandes premios, los veo en, una, en mejor forma que, que, este, que Renault, ¿no? Inclusive este... También está McLaren y creo que ya de, de los últimos yo veo a, a Renault, a Haas y a, a Williams, ¿no? No los veo tan, tan en buena forma. Sí,
2: ¿no? totalmente de acuerdo.
0: Oigan, y ya, ya nos sacamos al, al final del programa. es la, Las preguntas obligatorias para todos in, nuestros invitados, Pat. este, Son, estas, son estas cuatro. Este, ¿Quién consideras que es el piloto campeón? ¿Quién lleva el campeonato de constructores? este La sorpresa del año puede ser este equipo o piloto y la decepción del año, igual siendo equipo o piloto.
1: Creo que va a estar muy obvia y muy aburrida mi respuesta. U me hubiera gustado ser más emocionante. Pero campeón Luis y sobrepasa a Schumacher y el récord.
2: El este año lo, lo empataría y también yo pienso que lo va a rebasar el año que entra.
1: Eh, en podios está a seis, ¿no? A seis. En, a en, seis. Exacto, más bien, me refería al de podios. Pero, pues sí, lo empata. Y constructores, Mercedes. Creo que la, la, la sorpresa va a ser Norris, sin duda alguna. La verdad, soy medio anticheco, entonces no, no quise decir checo, pero ahí estaría en el segundo de mi lista. Y la decepción, yo creo que Ferrari, igual muy cantado. Pero el, el, creo que va a tener, si bien acabamos de decir, es una escudería que tiene todo para levantar de nuevo, no sé qué tanto tiempo le dé con a lo mejor los, los ocho o nueve grandes premios que tenemos por delante. Entonces, yo creo que va a ser toda una revolución para la temporada 2021. Espero que lo hagan y que dé un pasito para atrás para, para robustecerlo, porque pues, claramente Ferrari es Ferrari. ¿no? Sí. no puedes tener una escudería que, que esté cojeando en la Fórmula 1. Digo, también por el brand equity. Es una, es una sí. marca que no solamente está en la Fórmula 1, obviamente tiene muchas cosas que cuidar entonces pero por lo pronto dos mil veinte nada de excepción
2: cantado sí totalmente de no la verdad es que no es aburrido sí. eh es, es más bien eh, o sea que se ve que pues es, se, real. es real y no. se ve que te gusta y le salsa la fórmula uno sí me
1: hubiera gustado decir que los red bull pero pues no no not yet not, <ríe> not there yet.
2: yet yes
1: Sí. Pues nos que queda verdad, prender bueno... el PlayStation y, y darle, unas vueltas a, darle unas vueltas a Budapest, ¿no? Sí.
0: Sí, pues a, a ver quién, quién saca la vuelta más rápida, ¿no, Pat?
1: La vuelta más rápida vamos a dársela a Sainz otra vez.
0: Sí. Sí, fácil. McLaren creo que va a ir subiendo. Híjole,
2: les va, les va, ahí yo creo que les va a caer gordo, pero les voy a decir una cosa.
0: Este, estuve
2: echando números también y, y en Hungría es imbatible Hamilton imbatible tiene solamente no tiene el récord de vuelta eh, en carrera porque lo tiene Michael Schumacher y desde el 2004 nadie la ha podido romper pero de ahí en fuera todos los récords de Hungría los tiene Hamilton entonces Ay, mamá. pudiera ser eh.
0: Ay, mamá. Y yo, y... Sí. Digo, ya, ya, ya veremos. El, 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 eh, programa,
2: el programa que entra no, sino hasta Silverstone.
0: Les tengo no, sí, un especial... el, el, el próximo.
2: Perdón. Ah. Sí, les tengo un especial de Lewis Hamilton. Entonces, este. Sí,
0: para el Gran Premio de, de este, del Reino Unido. Entonces,
2: tengo un. Tengo un. Este, un récord de todo lo que ha hecho Hamilton en su carrera. Y tengo muy fresco este dato. Y nadie le ha. O sea. Nadie ha podido hacer lo que Hamilton en Hungría. Es el que más ha ganado ahí. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver exactamente. Pues ya estaremos Wilson.
0: Bien. Pues bueno, muchísimas gracias, mi estimado Patrick Zouquet. Este Espero te, te hayas divertido, te hayas distraído un rato de, de la cuarentena, porque inclusive este podcast lo, lo empezamos también con Raúl y ya lo que comentaba, ¿no? que de repente se necesita este desestrés, una plática de, de autos de, de F 1 con, con olor a gasolina y una chelita ¿no? delicioso <risa> mis amigos
1: la próxima invita el viernes para, para sacar el mezcalito y así pues estamos no, esperando
2: no. Que, que se acabe este lockdown para poder juntarnos y que aparte de que sea este presencial pues poder echar la chelita y platicar más a gusto Cuenten
1: exactamente a gusto. Muchas gracias por la invitación, mis amigos.
2: No, hombre, gracias a ti. No
1: acá está tu espacio.
2: Exactamente. Qué, qué bueno que, que te gusta la Fórmula 1 que aceptaste la invitación.
1: A la orden. Mucho gusto,
0: Raúl, también. Igualmente. Y pues bueno, amigos. Esto es, esto es todo para el programa del día de hoy. Y también tenemos un invitado bastante especial para el próximo programa. Que es alguien que literal está ahí para cuidar a nuestros pilotos. Y que prácticamente huele a gasolina ¿no? Ya este lo estaremos diciendo Un poco más en las semanas y, y No, no hay spoilers hoy Sí, no, no, no hay spoilers
2: Nada más les podemos decir que se visten De naranja
0: Ah, canijo se, se, se visten de naranja y, y sacan A Hulkenberg cuando lo puedan <risa> <risa> Pero bueno, muchas gracias por, por escucharnos Bye Gracias,
1: nos vemos